0: Imagen Pública con Javier King. Ya lo vieron a mi izquierda, desde su pantalla del lado derecho. Mi querido, mi querido Javier King, bienvenido amigo mío, hablándonos de Imagen Pública, las noticias desde el imperio. Me volaba un poco de la diestra y la finestra, mi querido amigo, porque... Pues en realidad lo que hemos conversado en los últimos días después de la revocación de mandato, pues es, es todo, es de todo, todo este manejo publicitario de la imagen presidencial, tú lo advertiste desde hace meses, desde que se estaba discutiendo la revocación de mandato en el Congreso, de que no iba a servir más que para hacer un gran estudio de mercado del presidente y de conocer cuántos votos efectivos tenían para la próxima elección, que bueno, ya lo comprobaron con, pues, con muchas, eh, con muchos asegúnes, haya sido como haya sido, dijo el clásico, pero pues, a final de cuentas, el mandatario se llevó el 90% de una votación que ya se esperaba, que ya se preveía y ¿ahora qué vendrá? ¿En realidad esto refuerza la imagen del presidente o o lo deja más en duda? Especialmente ante este grueso de la población mexicana que silenciosamente dijo no te apoyo. Buenos días, mi querido Javi. Buenos días, pues efectivamente, ¿no? Eh, es todo un
1: caso analizar especialmente los números, porque si bien es un triunfo que no haya habido corum eh, para, para esta revocación de mandato, también hay que analizar que esto está proyectado para 2024. Realmente, pues la revocación de mandato era un pretexto elegante para decir queremos hacer otro ensayo de nuestro electorado obviamente todo pagado por el pueblo de México y por el erario público y demás, para ver qué tan populares somos, qué tanta fuerza electoral tenemos, ya estando a dos pasos prácticamente de sacar al nuevo candidato por parte de Morena y por parte de la oposición, queremos ver cuál es nuestra fuerza de movilidad. Han perdido muchísimo, porque la elección en la que, de 2018, en la que él, es, eh, pues ganó la presidencia tuvo mucho más participación ellos movieron a mucha más gente sin embargo todavía es un número preocupante para la oposición si, lo comentábamos ayer este, y en días pasados no si la oposición no tiene un candidato único que pueda hacerle frente y acumular a toda la, la gente que, que como tú dices silenciosamente no está apoyando a Andrés Manuel entonces es muy probable que Morena sí llegue a ganar la elección de 2024 porque todavía son casi 17 millones de personas que están votando a favor de Morena. Entonces, eh, esto obviamente eh, es preocupante. Mm, yo creo que en, no, muchas veces se nos olvida que en las elecciones presidenciales, que son las que más participación tienen, generalmente no, pasamos del 50-60% del electorado de participación. Es decir, llega a haber una elección válida porque es más es 40%, pero no, tenemos el, el 100% ¿no? ni el 90% no, que, que son los 92 millones de mexicanos que pueden votar. Entonces, si de ese 50% ellos todavía pueden captar la mayor parte, digamos un 30%, todavía pueden ganar una elección presidencial. Claro que eh, esta revocación de mandato también sirve para medir la popularidad, que es lo que más nos interesa en este momento, porque de aquí va a depender eh, pues, qué tan organizados o desorganizados van a estar para el 2024. Lo que parece es que realmente ha decrecido muchísimo la popularidad y cada vez sus métodos son un poco más cínicos. Se han acostumbrado mucho a, a, al colchón protector del Estado, a, a este apapacho pues, presidencial y del gobierno federal que tienen las formas de actuar de Morena para poder, pues obviamente, acarrear este gente, para poder difundir eh, propaganda sin ningún tipo de vergüenza y para poder... Eh, pues tratar de jugar con nuestra mente, ¿no? Hay un tema muy, que me parece muy importante que debamos de, de tocar en este, en, en el marco de la revocación de mandato, y es que el presidente sigue haciendo campaña de desprestigio, tratando de, pues, de reparar su imagen en contra de civiles, ¿no? Como lo es Carmen Aristegui, como lo es Loret de Mola, etc. Esto solamente nos puede hablar de las molestias personales del presidente, es decir, que sigue estando muy enojado porque eh, realmente se le está desenmascarando o se le está dando el mismo trato que se le daba o que él dio a otros presidentes como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde eh, si nos podemos hacer una equivalencia dentro de sus posibilidades, eh, el escándalo de la Casa Blanca, si hubiéramos dicho, pero primero que le pregunten a Carmen Aristide cuánto gana ella, para ver si la Casa Blanca es digna de que nos indignemos o no, porque si ella gana más entonces no, uh-huh. aquí debemos castigar al que más roba eh, es realmente un estándar muy pues hay que decirlo, muy tonto no y muy infantil. ingenuo, muy infantil el hecho de decir es que el delito más grande es el que merece el castigo y entonces vamos a ver quién, quién ha cometido delitos más grandes yo creo que es una situación muy preocupante, especialmente porque nos habla de que lo principal y es imperante, por supuesto, es la imagen pública del presidente, porque el presidente es Morena. Y también la imagen pública, pues del partido como tal, que está bastante desprestigiado. Es decir, Andrés Manuel todavía junta estos 17 millones de votantes, Morena yo creo que no lo, va, no lo juntaría por su propia mano, especialmente bajo uno de los nombres más grandes de los que existen actualmente, ¿no? como podría ser Claudia Sheinbaum o como podría ser Marcelo Ebrard. No creo que llegarían a juntar es, ese número de votantes, especialmente porque tienen muchos escándalos, han tenido muchos, este, pues sí, de, de situaciones incómodas de imagen pública durante los últimos tres años, especialmente desde la pandemia. También hay que tomar en cuenta que la reforma eléctrica es en realidad uno de estos últimos pues, golpes de, de timón que está tomando el gobierno federal para tratar de enmendar su imagen, pero nos está dando cuenta también de que se está manejando de una manera muy básica y muy desesperada, ¿no? Ya desde hace meses, y lo habíamos dicho también en este espacio, ¿no? Cuando el presidente hablaba sobre esta visita que hizo, este, donde también se encontró con la mamá del Chapo que decía que, que las, las hélices para generar energía eólica, pues eran unos ventiladores que estorbaban la vista de, del paisaje. Desde ahí nos estaba dando cuenta de qué era la prioridad a nivel de políticas públicas, no de obras faraónicas, que es lo que también se nos hemos, hemos enfocado mucho en el, en el análisis de la imagen pública, ¿no? Eh, el aeropuerto y demás, sino a nivel de políticas públicas, la reforma eléctrica o cómo hacer... Que las empresas paraestatales sigan siendo paraestatales y sigan siendo uno de los principales lastres pero también uno de los principales eh, empresas de méxico
0: es realmente preocupante mi querido amigo eh, yo co- comparto esta preocupación tuya porque lo que vimos en las últimas semanas aquí lo dijimos en el programa pues eh, fue una violación constante a los códigos a los códigos electorales a las normas que rigen la competencia eh, eh, en los comicios eh, en este país eh, con el uso indiscriminado de propaganda que no sabemos de dónde se pagó que no sabemos quién la quién la quién la impulsó que no es difícil que no es difícil reconocer la pista porque pues en este país se ha dejado ya muchas huellas de corrupción que es que es fácil digamos que es fácil pues poder este, establecer cuáles son sus caminos no pero me preocupa porque en realidad tal parecería que hay una complacencia, y en eso que dijiste también hace algunos meses, en esta cadena de complicidades que vende Morena, en estas cartas de impunidad, prácticamente todo el mundo está dispuesto a violar la ley con tal de mantenerse en el poder, y es ahí donde yo, yo encontraría, o más bien desearía encontrar, un... Eh, una posición en contra por parte de la ciudadanía, por parte de los trabajadores, porque hay, hay que hablarle a la gente que trabaja, la gente que se esfuerza todos los días por sacar la papa adelante y que un día compró la torta a tres pesos y al día siguiente le costó cuatro. Entonces, a esa, toda esa gente tener una posición más inteligente de decir no, queremos reglas, queremos competencia para no entonces repetir lo que hemos hablado tantas veces, mi estimado, mi estimado Javier, no repetir los hechos del pasado, no repetir un país, un México del siglo XX, que pues ya sabemos qué nos dejó y ya sabemos que ya sabemos que no tenemos que ir para allá, amigo. No sé, un poco de conciencia social y conciencia ciudadana. Ese es
1: exactamente el siguiente gran temor, no solo de Morena, sino de todos los partidos y creo que deberá ser el mayor temor de todas las personas en México que es la apatía política, sí. es algo que estamos presenciando desde, el, desde mediados de la pandemia, eh, pues que la gente está desilusionada por supuesto de Morena, pero también está desilusionada de todo lo no demás, razón. ¿no? porque no se nos olvidan los 70 años del PRI, no se nos olvidan los 12 años del PAN, y obviamente no se nos van a olvidar los 6 años casi que llevamos con Morena, y entonces nos, nos encontramos frente a, a la disyuntiva de no saber por quién votar y no tener un verdadero, un verdadero candidato, ni un líder de opinión pública, ni un líder de opinión política que nos haga realmente dudar. Lo que sí fue Andrés Manuel durante pues, casi todo el siglo XXI que llevamos, que era pues, esa alternativa ¿no? muy tonta, la verdad, porque era muy ingenuo desde sus desde, sí. desde, desde inicios pero eh, finalmente marcó una, una, una mella que se fue haciendo poco, poco a poco hasta que en 2018 logró juntar la, la, la mayoría de gente para poder llevar al poder. No tenemos algo, ni algún partido, ni alguna persona de cualquier índole que nos haga realmente mirar hacia una oposición. Yo creo que si bien la elección de 2024 va a, ser, va a tener muchísima participación ciudadana del, del electorado, también va a ser muy dividida la opinión, porque no hay realmente un partido como Morena, no hay realmente un partido que, que se haya reivindicado o que esté dando una opción nueva o que esté proponiendo a alguien nuevo. Decíamos eh, hace algunas semanas, ¿no? Que el mejor candidato tal vez que podríamos ver es, este, es de, la de la Madrid.
0: Que realmente pues
1: tampoco lo es, ¿no? Porque sigue estando anclado a esto que decíamos, las cadenas de complicidades.
0: De que... es, es. <risa> voy, a re, voy a
1: decirlo aquí, es mi favorito para 2024 claro. pero si seguimos operando bajo este, este régimen de el menos peor o, o el, que menos, el que menos podemos ver con, eh, finalmente un, un, un político por muy bueno que sea para poder llegar a una instancia de elección tiene que estar vinculado con, con ejes de poder y estos ejes de poder ah, no sé. finalmente son los que toman eh, partido, ¿no? Y es lo que le pasó a Andrés Manuel. Él podrá haber tenido muy buenas ideas, muy buenas intenciones en su cabeza, tal vez, tal vez, porque no lo sabemos. Pero finalmente, quienes operaron la mayor parte de, de ejes de corrupción en su, durante su gobierno no fue él ni fue su familia, fueron los intereses políticos que vienen detrás, los sindicatos, eh, las empresas este, extranjeras, las empresas nacionales. Ahí tenemos a sus grandes aliados que estaban al borde de la quiebra, como Salinas pliego antes del de 2018, y ahora son los principales este, productores y los principales beneficiados de, de la, cuarta, la cuarta transformación. Entonces, finalmente, cualquier político que se quiera sumar a esta, a esta campaña va a tener que someterse pues, a esta cadena de, de complicidades, sea del partido que sea, y esto ya lo sabe muy bien la población y el electorado. Y entonces, realmente hay una gran apatía porque finalmente no, nosotros lo vemos tal vez como personas que estamos constantemente tocando el tema de la política, pero para la gente, como tú decías, ¿no? de a pie, eh, realmente escoger un candidato, tratar de evaluar las credenciales, tratar de evaluar el partido al que pertenece es muy complicado y prefieren realmente pasar de largo,
0: o no asistir a la, a la sí. elección,
1: o simplemente irse con la, con la opción menos peor.
0: Y conformarse con la publicidad, con la mercadotecnia política de me cayó bien, es un viejito adorable, está guapo, guapo, eh, que tienes mucha razón, mi querido querido Javi, porque realmente la elección de los candidatos tiene que ver más con el sentimiento, con lo que te provoca. Y si efectivamente eh, hasta hasta esas alturas, pues ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, pues tienen una propuesta lo suficientemente fuerte como para poderle competir a Morena en el, en el 2024. Pero, fíjate, me atrevía des- yo a decir sobre Enrique de la Madrid, porque yo creo que es algo que debemos eh, hacer los mexicanos en este juicio. No porque sea el hijo del, pre- del expresidente de México, de Miguel de la Madrid, sino porque además es un chavo que sí, bueno, es un hombre, es un señor ya que, que desde muy joven conoció, eh, vaya, como hijo de presidente conoció las entrañas del poder, que tiene muchas anécdotas sobre ese periodo, si lo escuchan ustedes en sus, en sus entrevistas son bastante, desde mi punto de vista, bastante convincentes sus reflexiones sobre el periodo que su papá gobernó, y cómo él se ha venido preparando, él dirige un, un centro de estudios muy importante del TEC de Monterrey, o sea, ha, ha sido secretario de Turismo, a él le debemos... En el, 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 las, letritas, el, el, de las letritas de México de y de ógalos. todos los zócalos del país, se las debemos a él que ha sido muy exitosas hay que decirlo, y que logró colocar a México como el cuarto cuarto quinto país más visitado del mundo. Yo sí. creo que es ahí donde tendríamos que decir, ah, y entonces escucharlo y escuchar su propuesta, escuchar las ideas, para que entonces podamos hacer una evaluación. Si nos vamos por el sentimiento, vamos a cometer los mismos errores permanentemente y vamos a estar cayendo en ello o del sentimiento, mi querido amigo, o de la apatía. Realmente extremos bien difíciles de, 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 de poder... De, de compartir, de llegar a la neutralidad. Exactamente, para lograr una, para lograr una decisión objetiva, lo más objetiva posible.
1: Exacto. Lo que sí, ya para terminar, que debemos sí. recordar siempre, es que ningún servidor público, que sea, por muy brillante que sea, significa que sea buen político. Hay muy buenos políticos, Malos como el baster como Andrés Manuel, que como, son, Barlet. Pe, como Barlet, que son sí. pésimos servidores públicos, sí. y muy a ese bien. es el mayor peligro de México. Es decir, Enrique de la Madrid, por supuesto que es un maravilloso candidato, también lo era a mí, fue un maravilloso fue Mid, funcionario sí. público, pero bueno. al no adscribirse al partido correcto, al no saber manejar bien la política, en su momento no pudo hacerle frente a Andrés Manuel. Entonces, Seguimos en esta misma disyuntiva, ¿no? ¿Hasta dónde podemos
0: escaparnos de la política haciendo política? Y que nos quede claro también. Andrés Manuel no es la única opción. Ya demostró que, es, como bien dices, es un buen político, pero un pésimo administrador. Y sobre todo, cuando no recono- reconoces el error, te empeñas en seguirlo cometiendo, lo ahondas, pero tus decisiones en ese momento afectan la vida de miles de millones de personas. O sea, no se trata nada más de lo que a mí se me ocurra, sino de lo que le va a ocurrir a millones de personas que dependen de las decisiones gubernamentales. Mi querido Javi como siempre agradecidos amigos, ¿dónde te encontramos? Sí. Te pueden encontrar en Facebook y en
1: Twitter como Javier King.
0: Gracias. Regresamos para cerrar esta edición de Contigo Puebla a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En las tres redes sociales nos encuentras bien fácil. En Spotify un podcast. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.